0: En nuestro episodio anterior, Carlos y Sofía aprendieron la lección y ahora están listos para asumir un nuevo reto en el proyecto de expansión de la compañía hacia Centroamérica. Ahora, el gerente de la empresa necesita más que nunca del conocimiento de nuestros personajes para hacer una nueva financiación. Bienvenidos al tercer episodio de Oído al Riesgo.
1: Oído, oído. Oído al Riesgo.
0: Más conciencia financiera, menos riesgos de mercado.
2: y hola. Ya salí de la reunión con el gerente y me confirmó que esto del plan de expansión es todo un hecho. Debemos hacer una nueva financiación, pero en esta ocasión no podemos cometer errores y nos tenemos que asesorar muy bien con los expertos del banco.
1: Carlos, qué alegría escuchar eso. Pero cuéntame más, ¿qué te dijo el gerente, cuáles deben ser las condiciones de la nueva financiación?
2: Sofi, justamente eso es lo que debemos definir nosotros. Ya te voy a enviar un correo con toda la información, pero te adelanto que tenemos que evaluar muy bien en qué moneda hacemos el crédito, si es en tasa fija o variable, la periodicidad y el indicador al que estará atada la tasa.
1: Listo, evaluemos muy bien todos los escenarios para saber qué es lo que más nos conviene. Envíame el correo y yo me reúno ahora mismo con el gerente comercial del banco para que nos asesore con esta necesidad.
0: Como todos sabemos, la compañía en que trabajan nuestros personajes quiere expandirse del mercado colombiano al centroamericano. Pero, ¿cuál es la moneda más apropiada para tomar esta nueva deuda? ¿Y cuáles serían las consecuencias si no se toma la opción correcta? Nicolás Montoya, gerente estructurador de Bancolombia, quien nos acompaña en este episodio como experto invitado, nos da las respuestas. Una buena práctica es que tomemos el endeudamiento en la misma
3: moneda de los ingresos y así de este modo tener una cobertura natural de dichos intereses. Tomar el endeudamiento en otra moneda nos puede abrir un riesgo de tasa de cambio, esto se da si tomamos el endeudamiento en otra moneda diferente al dólar y dicha moneda gana valor respecto al dólar que es la moneda en la cual tenemos la deuda, allí en este caso deberemos sacar cada vez más dólares para pagar los intereses de la deuda y así pues eventualmente se va a incrementar el costo financiero y se podría haber impactado la viabilidad del proyecto. <risa>
1: Carlos, estoy aquí reunida con el gerente comercial del banco y ya me explicó que para nuestro caso lo mejor es tomar la deuda en dólares. Sin embargo, tenemos que definir si hacemos la financiación en tasa fija o en tasa variable.
2: Uy, qué bueno, Sofi. Es fundamental que entendamos a la perfección este tema porque no nos puede volver a ocurrir lo mismo de la vez pasada. Entonces, hagamos algo. Tú pregúntale bien al gerente comercial sobre todo lo de la tasa fija y yo averiguo bien la información de tasa variable. Así los dos entendemos mejor todas las opciones y luego tomamos una decisión con más argumentos. ¿Te parece?
0: Sofi, antes de tomar esta decisión, tú y Carlos deben saber que hay tres tipos principales de endeudamiento. La deuda con un interés y capital fijos. La deuda a tasa fija pero con capital variable, es decir, indexado a una moneda o indicador. Y finalmente, la deuda a tasa variable. Escuchemos al experto Nicolás Montoya, quien nos explica detalles de cada opción.
3: Por un lado, se puede contraer deuda con interés fijo. En este tipo de deuda se pagará periódicamente la misma tasa de interés sobre el monto adeudado durante toda la vida de la operación. Se puede también tener un endeudamiento a tasa fija, pero en el cual el valor adeudado irá cambiando en el tiempo, como son los créditos en VR. Esto se da porque el monto adeudado está expresado en una moneda de unidad de cuenta y dicha moneda, por lo general, está diseñado para ir creciendo en el tiempo con la inflación. Por tanto, a pesar pues, de que se paga un interés fijo, el monto sobre el cual se calculan los intereses va a ir cambiando en el tiempo. Finalmente tenemos los endeudamientos a tasa variable en los cuales la tasa de interés que se pagará sobre el monto adeudado irá cambiando durante toda la vida de la operación, ya sea que incremente o que disminuya dicha tasa y por lo general la tasa de interés sigue una variable de mercado como lo puede ser la inflación, la software en dólares o la IBER en Colombia.
1: Carlos, ya terminé mi reunión. Mira, según lo que me explicó el gerente comercial del banco, lo bueno de la tasa fija es que nos permite tener mmm, predictibilidad. Mejor dicho, desde el principio podríamos saber cuál es el costo de la deuda durante todo el proyecto y así aseguramos la rentabilidad.
0: Sophie, pero ten cuidado porque en el caso de la tasa fija estás dejando de lado algunos detalles importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los flujos del negocio son variables o si las tasas de interés bajan? Escuchemos a Nicolás.
3: Por otro lado, si los flujos de caja del proyecto de negocio son estables en el tiempo, un interés fijo podría llegar a tener sentido. Debemos también tener presente que si en la economía las tasas de interés bajan, se corre el riesgo de tener un costo financiero mucho más alto de lo que se tendría, por ejemplo, si contraemos un endeudamiento a tasa variable.
2: Sofía, esa opción de la tasa fija me gusta mucho, aunque yo también hice mis averiguaciones sobre la tasa variable. A ver, como tú sabes, en este caso la tasa cambia y pues tendríamos que evaluar muy bien los escenarios de la economía a mediano y largo plazo. ¿Qué tal que el valor del crédito incremente en el tiempo y nos pase lo mismo del otro crédito?
0: Carlos, al igual que Sofi, estás dejando de lado información importante. Los endeudamientos en tasa variable también tienen cosas muy positivas. Escuchemos nuevamente a Nicolás.
3: En un escenario en el cual se tengan tasas altas de interés y se espere que dichas tasas comiencen a disminuir a medida que la inflación se controle, un endeudamiento atado a un indicador variable podría llegar a tener gran relevancia en el negocio o en el proyecto, en el sentido en que si la tasa de interés comienza a bajar, se reducirá el costo financiero del proyecto negocio. Al tener una tasa variable, las entidades crediticias pueden estar más propensas a realizar préstamos, ya sea por un monto mayor, o a plazos más lejanos. Y por último, eh, es importante analizar cómo es la naturaleza de los ingresos del negocio. Si, por ejemplo, los precios de los productos se mueven junto con una variable como la inflación y el volumen de ventas no disminuye ante un aumento de esta, una deuda variable atada en este caso a la inflación podría adecuarse a la realidad del negocio. Si la inflación aumenta, y con este costo financiero, los ingresos igualmente eh, subirán, asegurando el margen de rentabilidad de la operación.
1: Carlos, pero entonces con lo que me cuentas, supongamos que tomamos el crédito en una tasa variable que esté atada a software. Pero según lo que me dijo el gerente comercial del banco, debería ser en dólares. En ese caso, ¿cuál sería la mejor periodicidad?
2: Sofi, qué buena pregunta. Según lo que consulté, en los créditos a tasa variable hay dos alternativas. La primera es que, dependiendo de la periodicidad del pago, es la variación de la tasa. O sea, si los pagos son mensuales, la tasa variable es mensual. O si los pagos son trimestrales, la tasa variable es trimestral, y así sucesivamente. Y la otra opción es tener una sola tasa variable, por ejemplo, la inflación anual, y con base en ese valor tendríamos pagos proporcionales mensuales, trimestrales o anuales.
0: Además de lo que menciona Carlos, hay que tener en cuenta que la periodicidad de pagos debe guardar relación con la naturaleza del negocio. Por ejemplo, si el proyecto o la empresa genera ventas diarias, probablemente se pueden hacer pagos mensuales. En cambio, para un proyecto o negocio que tenga pocas ventas en el año, pero de gran tamaño, sería más conveniente una periodicidad trimestral o semestral. Escuchemos a Nicolás Montoya, quien nos amplía un poco más.
3: Un concepto importante es la fecha en la cual se fija el valor de la tasa que se pagará, teniendo una tasa variable por ejemplo semestral puede pactarse que se pagará el valor del indicador que esté vigente al inicio o al final del periodo y allí eh, eso puede dar la oportunidad de gestionar con mayor o menor tiempo el interés que se va a pagar.
1: Carlos, te cuento que el gerente comercial del banco también me contó que si necesitamos una financiación en pesos colombianos, tenemos una alternativa que podemos considerar que es la de la deuda URE. Me dijo que en ese tipo de endeudamiento la tasa es fija y el monto es una moneda que se llama unidad de cuenta.
0: Sofi, ten en cuenta que en este caso el valor está atado a la inflación y en la medida en que esta varíe, también lo hará el valor de esta unidad. En otras palabras, cambiará el valor adeudado. Escuchemos a Nicolás, quien nos explica cómo funciona la unidad de cuenta. Para ponerlo
3: en términos sencillos, podemos pensar, por ejemplo, en que una cuota fija en pesos que se pagaba hace 15 años hoy no representa tanto como lo que representaba en el pasado. Por el contrario, una cuota fija en VR busca representar lo mismo con el pasar del tiempo. Esto tiene una implicación importante y es que a pesar de que el monto adeudado irá incrementándose, las tasas de interés son menores y así se deben destinar menos recursos al inicio para pagar los intereses de la deuda, mejorando el flujo de efectivo. Con el pasar del tiempo en el que la compañía incremente sus ingresos y en especial cuando estos ingresos crecen junto con la inflación, se podrá pagar con mayor facilidad el monto adeudado.
2: Sofi, gracias por toda la información y lo que averiguaste con el gerente comercial del banco. Yo creo que tenemos muy buenas opciones. Te propongo que analicemos muy bien cada una y en la próxima reunión tomamos una decisión de acuerdo con los ingresos que estimemos para Centroamérica. Yo me estoy inclinando por un crédito a tasa fija en dólares con periodicidad trimestral. ¿Tú por cuál te irías?
0: Y tal como se lo preguntó Carlos a Sofía,
2: ¿tú por cuál tipo de
0: endeudamiento te irías? Si nos escuchas desde tu celular en Spotify, déjanos tu respuesta en la opción Preguntas y Respuestas. Muy bien, en este episodio aprendimos que el mercado ofrece muchas alternativas de endeudamiento, ya sea en monedas como el dólar o el peso, o en unidades de cuenta como la VR. Además, existen tasas de interés fijas o variables, como por ejemplo la software en dólares o la IBER en pesos y con diversas periodicidades de pago como mensual, trimestral, semestral y anual. En otras palabras, todas las alternativas de financiación son personalizables y todo tiene unos pros y unos contras según el tipo de empresa y las necesidades del momento. No te pierdas el próximo episodio en el que hablaremos sobre diferentes instrumentos de cobertura que permiten gestionar los riesgos de mercado. Y antes de despedirme, si deseas conocer cómo gestionar estos riesgos en tu negocio y las alternativas que tenemos en Bancolombia para tu empresa, escríbenos al correo que te dejamos en la descripción del podcast y desde la mesa de dinero te daremos respuesta. Hasta la próxima.